1: L'actualité
2: festival... ah, prend jamais de vacances, c'est facile de manquer quelque chose. Par chance, on est là pour vous faire un recap.
3: 30 juin prochain, Box Centre de l'image contemporaine, présente l'exposition collective et Venez découvrir l'univers
2: de 11 artistes ou relevés. Bienvenue à cette nouvelle édition du Recap cette semaine encore où on fait un petit récapitulatif des faits marquants de l'actualité. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nina Rose. Bonjour Charles. Bonjour. Léna. Salut. Tim. Yo. Et Nico en régie. Salut. Alors on a des sujets encore très intéressants en cette édition du 23 juin, veille de l'Ain-Saint-Jean, d'ailleurs on va vous parler, on va aussi euh, parler du repêchage de la Ligue nationale de hockey, de la grève des grutiers, de la légalisation du cannabis, mais tout d'abord pour se débarrasser des mauvaises nouvelles en partant, désolé ça tombe sur toi Léna, <rire> mais on va parler de Donald Trump qui se retrouve encore une fois mm -hmm. au centre d'une controverse, puis ben, t'es là pour nous en parler justement.
0: Exactement. Donc, euh, à l'émission aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder avec vous un sujet qui a fait beaucoup parler de lui au cours de la dernière semaine, les enfants séparés de leurs parents à la frontière du Mexique aux États-Unis. On a reçu beaucoup d'informations à ce sujet au cours des derniers jours, mais présentement, la situation, où on est-elle rendue, eh bien, c'est ça que je vais essayer de démêler avec vous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on part avec le 6 avril 2018, où le président Trump met définitivement fin à la politique nommée « catch and release euh, », traduit en français « attraper et relâcher » grâce à laquelle un immigrant illégal pouvait être libéré et circuler librement en sol américain avant que la justice décide de son sort. C'est d'ailleurs la façon de procéder au moment où Barack Obama était à la présidence, pour ceux qui se le demandent. Donc toutefois, en abolissant la politique attrapée et relâchée, Trump renforce la politique tolérance zéro. Cette politique ré ré réglemente sévèrement les migrants sans papier qui essaient de passer à la frontière américaine illégalement. Okay. Ces migrants sont alors euh, arrêtés par les autorités, accompagnés de mineurs ou pas. Donc, poursuivis directement au pénal, ces personnes sont détenues en prison en attendant l'examen au tribunal de leur demande d'asile. Par contre, les enfants ne peuvent pas être envoyés dans la prison où leurs proches sont détenus, ce qui conduit, vous comprendrez, euh, bien inévitablement à la séparation là, des familles là, dans, le, le sein, mm -hmm. dans le sein familial.
2: Là. OK. Puis cette réglementation-là, elle dure depuis combien de temps, en fait?
0: Oui, ben, En fait, le 15 juin dernier, l'administration Trump a révélé pour la toute première fois l'impact de sa politique « Tolérance zéro » appliquée à la frontière du Mexique. Des familles de migrants, fuyant en majorité de l'Amérique centrale, pas seulement du Mexique, sont séparées depuis au moins le mois d'octobre 2017. Cependant, le rythme des arrestations ou la rigidité de la politique a éno énormément grandi au cours du mois de mai dernier. Selon des statistiques officielles publiées mardi par le gouvernement américain, 2342 enfants de migrants ont été séparés de leurs parents entre le 5 mai et le 9 juin. Ça, ça équivaut à à peu près plus de 60 enfants quotidiennement qui sont séparés de leurs parents. Là.
2: Quand même. Et puis, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là, une fois qu'ils sont séparés? Hein? —
0: oui, exactement, là, parce que pas, ces enfants-là sont vraiment... Euh, sont tout seuls, vraiment, complètement. Là. Donc, en vertu de la loi, les enfants d'immigrants qui se retrouvent seuls doivent être conduits à l'un des établissements du département de la santé et des services sociaux des États-Unis. Donc, l'agence américaine est alors responsable de trouver un refuge ou une maison d'accueil pouvant recevoir ces enfants en attendant que leurs parents comparaissent devant la justice. Par contre, il y a tellement d'enfants présentement qui sont maintenus dans des centres de rétention que ça commence à déborder. Il y a trop d'enfants. Donc, Michael Garcia Bonchenek, conseiller juridique pardon, de la division Droits des enfants de Human Rights Watch, qui est un des rares observateurs à avoir eu la chance de d'entrer dans ces centres juvéniles à la frontière, a révélé à Radio-Canada les conditions dans lesquelles les enfants étaient abandonnés ou euh, confinés. Il mentionne des scènes de cris, de pleurs, des enfants confus qui ne savent pas quoi faire du tout Il mentionne d'ailleurs que les enfants sont gardés dans des cages où les lumières sont allumées 24 heures sur 24 Où il n'y a aucun jouet, pas de livres, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes
2: Oui, puis toute cette controverse a fait polémique aussi à l'échelle internationale, évidemment
0: Effectivement, Florian, beaucoup de politiciens et célébrités ont exprimé leur mécontentement Par rapport à cette politique séparant les enfants de leurs parents en salle de presse, Sarah Sanders, secrétaire de presse de l'administration Trump, s'est entretenue au sujet de la, politi la politique Tolérance Zéro avec des journalistes et ça a fait beaucoup brasser les choses. Madame Sanders explique à la, que l'administration Trump souhaite renforcer la frontière américaine et que pour l'instant, la politique Tolérance Zéro est ce qui est à faire. À ces mots, euh, le journa... un des journalistes dans la salle de presse réagit fortement à lui demander si elle n'a pas un minimum d'empathie pour ses familles séparées, qui est elle-même mère de famille. Donc je vous en fais justement écouter un extrait. Protecting our borders. We would like to fix these loopholes, and if Democrats want to get serious about it instead of playing political games, they're welcome to come here and sit down with the president and actually do something about it. Jill, parent. don't
1: you have any empathy? Jill, go ahead. Come on, Sarah. You're a parent. Don't you have any empathy for what these people are going through? Jill. They have less than Ryan, you do. Guys, Sarah, come on, settle down. Seriously. Jill, I want to recognize...
0: Donc, euh, sous cette pression des médias, euh, autant de personnes politiques et célébrités. Euh, et la plus de critiques négatives, là, de, notamment au sein des médias euh, énorme, énorme revirement de situation Mercredi dernier, soit le 20 juin Le président américain signe un décret mettant fin à la séparation des familles et des migrants Qui franchissent illégalement la frontière américaine par le Mexique La nouvelle mesure autorise maintenant la détention des parents et leurs enfants ensemble Sans limite de durée Toutefois, l'administration euh, Trump ne, pertra, ne permettra pas, pour autant, non, ne mettra pas fin pour autant à la politique tolérance zéro. Okay. Ouais, donc Thomas, Donald Trump souhaite que les familles restent en détention pendant l'ensemble des procédures afin de ne pas causer de problèmes sur le plan euh, juridique. Il demande au procureur euh, général de soumettre une demande de modification de l'arrêt Flores, qui est loin d'être chose faite en fait. Et l'arrêt la, la, Flores, qui était réglé en 1997, oblige une remise en liberté des enfants migrants dans le milieu euh, le moins restrictif possible à l'intérieur de 20 jours. Donc euh, la directive de Donald Trump prévoit aussi que dans la mesure du possible, le procureur général euh, priorise le jugement des cas qui impliquent les familles détenues.
2: OK. Puis là, il y a des enfants qui sont déjà séparés de leurs parents. Qu'est-ce qui advient d'eux?
0: Oui, ça, c'est une très bonne question et malheureusement, il n'y a aucune indication présente qui... Euh, concernant ces enfants-là, ni de procédures en cours pour que les parents les retrouvent parce que aucune feuille de route pour suivre l'emplacement de ces enfants-là n'ont été établies. Donc, malgré la signature du décret, la situation reste euh, très nébuleuse et euh, vraiment emplie de questionnements, là. C'est à suivre.
2: D'accord. Merci pour go pour, merci beaucoup, ouais. Merci beaucoup pour cette mise au point, Léna. On va garder un œil là-dessus, évidemment. Je sais qu'autour de la table, ça suscite beaucoup de réactions, mais on va en parler plus tard dans l'émission. Pour le moment, on va détendre un peu l'atmosphère avec Fouki et Gaillet.
4: Spliff matinal, bla bla l'autre qu'on en par le time. Une petite chandelle à l'odeur de brico, Un bon massage avec la crème à vino Cinq minutes plus tard puis j'ai un sale que clico. Même si ça fini, moi je veux qu'on reste amigo On a baillé un cette journée pour faire cinq On a parlé sexe, je pris les deux seins Des fois j'te un timbri, yeah des becs faut t'envoyer des thèmes Fais pas la babonne, 2, 3, tu te reprends la forme, as fait devant la fenêtre de Ciberon, quand il est devant ses gars des années, mais oh mamma mia, pourquoi j'ai pas les coronés pour te dire te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero c'est si tu plus, gueule, enlève ton chandail. Away up, nan up de chanvre. Même si pas ta teille, on pop le champagne Même si pas ton dingue, on pop le chanvre. Yeah, always on my mind quand j'parle but, I always on my mind, même si j'parle but, I always on my mind quand j'me vide les couilles. Chacun son son brain, mon sale coude. Tant que la vie est belle, même son biais vaille. J'ai pas le goût de me plaindre, J'ai pas le goût de me taire. est on est braille, on est bataille, on a fumé toute la journée, on est bazar, on est bataille, on est gaillé, gaille, 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 on est gaille. On est pas pressé, mon calme, mon gueule. On sait bien séné, on se fout comment on se comporte. On est douce soir dans des divague à bongue. Chuck tout en deux secondes, bof tout en un con. On n'a pas besoin de compte, non. Il n'a zéro stress quand on fait les comptes Ben trop high sur le bord de la plage. Check mes cheveux qui ont des motifs de vache. amie trop soin, man, beaucoup trop swag. Assez qu'on est bien quand on baigne dans l'axe. Pop mon money pendant que je pop le champagne. Fuck les goudins, je n'y pique quand je me Faut Fuck la baby moi je veux bois boive bon vin. Si je prends une fois, Toujours être avec un dauphin. Soleil, soleil, jeu du soleil. Faut que le sommeil, je grille en bedaine Faut que le pollen. je prends des pilules pour les allergies. Fait qu'il n'a pas de problème. Donc la vie est belle, même son billet va. J'ai pas le goût de me plaindre. J'ai pas le goût de On est gaillé, on est praillé, on est bâté. On a fumé toute la journée, on est bazaye, on est paquet, on est gaillé, caillou, gaillé, caillou, on est gaillé, aïe, aïe, aïe.
2: De retour au recap et si la chanson Est un, indi un indicateur pour notre prochaine chronique On va poursuivre sur notre plus réjouissante hein? En enfin, fait ça, ça dépend de ce que vous faites dans votre temps libre Parce que la consommation récréative de cannabis Va finalement être légalisée au Canada Charles, tu as plus de détails sur les derniers avancements du projet de loi
5: Eh bien oui Florian Les Canadiens pourront fumer un joint Quand ils veulent de manière récréative D'ici le 17 octobre 2018 Comme l'a annoncé Justin Trudeau devant la chambre des communes Mercredi dernier Ok, mais pourquoi le 16 octobre, ça a l'air un peu arbitraire comme date oui, bien justement, il a donné plusieurs réponses, là. il a donné plusieurs raisons à ça. Là. En fait, à ce sujet, le premier ministre disait que c'était en raison du fait qu'il y a plusieurs, les plusieurs provinces, comme le Québec, dans le fond, euh, qui nécessitaient plus de temps pour s'assurer que la transition se déroule comme prévu. Euh, D'ailleurs, le premier ministre du Québec a annoncé que, jean a annoncé que le Québec allait être prêt pour le 17 octobre, avec par exemple les 20 succursales qu'il avait prévu d'installer de la Société québécoise du cannabis. Euh, dans le fond, ils vont tout être prêts pour la mi-octobre. Puis en plus, justement, la SQDC, euh, la Société québécoise du cannabis, prévoit augmenter le nombre euh, de succursales à 45 d'ici un an. Mais bon, là, je vais, je vais juste poursuivre rapidement avec euh, pour comment que ça s'est passé, là, pourquoi est-ce que ça a été déc décidé que c'était le 17 octobre. Euh, en plus de tout ça, le, dans le fond, le Sénat, cette semaine, en début de semaine, a approuvé à 52 voix contre 29 et deux abstinences le projet de loi C-45 qui légalisait la marijuana dans le pays. Euh, le Canada devenait ainsi le premier pays du G7 à légaliser la marijuana. Euh, puis suite à l'annonce, euh, M. Trudeau a fait un Donald Trump de lui-même en tweetant « Il est trop facile pour nos enfants d'obtenir de la marijuana et pour les, crim les criminels d'en tirer profit. »« Aujourd'hui, nous changeons cela. Notre plan visant à légaliser et à réglementer la marijuana vient d'être adopté par le Sénat. Attention, hashtag promesse tenue. Ah, » Il n'est pas pire, M. Justin. Euh, là, justement, là, je vais poursuivre. Tantôt, j'étais rendu à la SQDC. Euh, je vais poursuivre en disant que euh, les provinces comme le Québec et le, Mani le Manitoba, qui nécessitaient plus de temps aussi pour s'installer, euh, eux autres, ils, on, on se rappelle, il y a eu un gros débat entourant la pousse euh, de, de plantes de cannabis chez soi. Euh, quelque chose que le Québec et le Manitoba vont refuser euh, d'appliquer dans leur loi euh, provinciale. Euh, mais la loi, la, la loi fédérale, elle, va le permettre. Euh, puis le premier ministre québécois, dans le fond, euh, M. Philippe Couillard encore, lui il a annoncé qu'il était prêt à aller devant les tribunaux pour défendre sa loi, puis que ça allait toujours être la loi québécoise qui allait passer devant la loi fédérale. Sauf qu'après ça, la ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a décrété que ce c'est pas dans les plans vraiment du fédéral de contester la loi du Québec. Euh, puis le problème, ça, la, la seule manière qu'on dont dont on, la, la qu pourrait amener ça devant les tribunaux, ça serait si un citoyen se plaint et amène ainsi la loi fédérale comme, comme motif pour se plaindre, comme par exemple, il dit euh, « ouais, mais selon la loi fédérale, j'ai le droit de faire ça là. », et si pourrait amener, ça pourrait amener une escalade de, des conflits, disons.
3: Tim, tu avais quelque chose à dire? Ben, je suis pas sûr de suivre la stratégie du gouvernement québécois là-dessus, parce que le plan du gouvernement fédéral, c'est dire ah oh, on veut que les gens puissent le faire eux-mêmes, on veut couper le marché noir. Mais si tu veux vraiment couper le plus possible le marché noir, faut que tu permettes aux gens de le faire pousser eux-mêmes. C'est pas tout le monde qui veut l'acheter. C'est un petit peu contre-intuitif, j'ai que tu veux pas mettre ça nécessairement dans les mains des enfants. Mais d'un autre côté, les gens qui vont peut-être juste se rebeller puis dire je fais pas faire le gouvernement, si je peux pas le faire pousser moi-même, je vais carrément continuer à aller sur le marché noir. Fait, que je suis pas sûr de la stratégie. Non, t'as
5: raison, sauf que moi, comme, comment je le vois, ce serait que le monde va avoir davantage tendance à aller magasiner leur marijuana, justement, dans les magasins euh, comme de, de la SQDC, pour pouvoir acheter leur consommation. Ils n'auront pas à le faire pousser, c'est peut-être plus de revenus pour le gouvernement en même temps. On ne le sait pas, ça reste à voir. Mais, justement, une autre chose qui demeure inconnue, à part euh, tout ce qui entoure la pousse de plants, euh, c'est les amnisties qui pourraient être accordées à ceux qui ont un casier criminel en suite, par exemple, à la possession simple de marijuana. Euh, le gouvernement Trudeau a, pas, a dit qu'il n'avait pas l'intention d'observer ce dossier-là pour le moment, mais qu'une fois que la légalisation va être appliquée au Canada, c'est quelque chose qui, qui va se faire éventuellement. Mais là, je veux juste finir ma chronique en disant que, pour le moment, les, les anciennes lois tiennent toujours. Donc, c'est pas parce que le cannabis va être légalisé en octobre qu'on peut en fumer maintenant, en posséder, en faire pousser dans sa cour encore moins. Donc, euh, faites attention.
2: Écoutez bien, Charles, si vous voulez pas de trouble. Là, on va poursuivre avec une chronique un peu plus culturelle parce que vous le savez bien. Demain, attends, on est le 23. Ouais, demain, c'est le 24, hein, je pense bien. Puis le 24, vous savez aussi ce que oui, ça, ça ouais. veut dire. C'est la fête nationale du Québec. Merci, Charles, de me le rappeler. Alors, euh, Nina, Nina Rose, tu si vas nous parler de l'événement euh, qui, qui, qui a des célébrations euh, partout à travers la province.
6: Oui, donc c'est une grosse fin de semaine qui s'annonce Vous le savez, donc la fin de semaine de la fête nationale Cette année, c'est la 180, 180e édition qui a, dont le thème porte « Histoire de héros » Donc la fête nationale invite les Québécois à célébrer nos héros qui ont fait avancer le Québec Et euh, en fait, cette année, on, elle a un budget de 3,6 millions de dollars Je tiens à préciser que c'est un budget qui a été réduit au courant des années par le gouvernement C'est pour cette raison que le mouvement national des Québécois est présentement en négociation avec le gouvernement afin d'augmenter euh, le budget qui a été réduit au cours des années. Donc, euh, en fin de semaine, il y a 6 activités et plus qui ont été euh, qui vont qui vont être à, qui ont été mises sur place, pardonnez-moi, euh, sur 720 sites différents à travers euh, le Québec. Ce soir, c'est sur les plaines d'Abraham, donc un lieu incontournable pour célébrer cette cette fête. Ça se passera entre autres avec Michel Côté, qui est le porte-parole cette année de la fête nationale. Il va y faire son discours patriotique. Les animateurs seront Garou, Isabelle Boulay, Grégory Charles et en musique, on va pouvoir entendre plusieurs musiciens dont Patrice Michaud, les Sœurs Boulay, Mitsou et Jean-Pierre Ferland. Et ce soir, pour les Montréalais, ça sera à la place des festivals que ça va se passer. On va attendre, entre autres, des grands de la musique, tels que Claude Dubois, et des nouveaux de la relève comme Claude Pelgag et Hubert Lenoir. Et sinon, pour demain, donc on sait bien que c'est le 24 quand même, la journée officielle, il va y avoir deux défilés sur le boulevard Maisonneuve. Donc, les deux vont partir en sens inverse et ils vont se rencontrer à la fin de la journée à la place des festivals.
2: D'ailleurs, tu mentionnais Hubert Lenoir. Il a fait un peu l'objet d'une controverse cette semaine euh, par rapport à des remarques qu'il aurait fait. Hein.
6: Exactement. En fait, lorsqu'il parlait avec une journaliste de Radio-Canada, si je ne me trompe pas, il s'est prononcé sur... Euh, en fait, oui, il était très heureux de, de faire partie de la fête, étant donné que c'est sa première fois sur scène euh, pour la fête nationale. Donc oui, il est très heureux, mais il a quand même profité du moment pour exprimer un peu ses mécontentements. En fait, il dénonce, entre autres, le manque d'ouverture des Québécois à ce moment de l'année euh, et durant les festivités. « Les Québécois, selon lui, ne sont pas suffisamment inclusifs face aux différentes générations et cultures. » euh, Je vais dire un peu ce qu'il a dit, en gros, ce qu'il résume, mais dans, dans son langage euh, qu'on connaît, il a dit « ça ne devrait pas être une occasion pour se refermer sur son petit Québec. » On peut l'entendre, si vous le connaissez, on sait sur quel ton il dit. Et euh, par la suite, il va aussi dénoncer le peu de place pour la musique et artistes anglophones. Donc, euh, jusqu'à présent aussi, on n'annonce pas qu'il va avoir de numéros en anglais. Et euh, il, il veut l'expliquer en disant que les anglophones... Ont quand même beaucoup contribué à la musique d'ici et que ça serait temps que maintenant on puisse faire un peu quand même des morceaux anglophones le meilleur exemple c'est que le rap québécois a pris en expansion et ça a été grandement influencé par la, par la langue anglophone et vous savez comment j'aime les statistiques, j'ai <rire> sorti ça pour vous aujourd'hui encore une autre fois donc, une étude qui a été publiée dans Le Devoir, hier, si je ne me trompe pas, ou aujourd'hui, en fait, on a sorti le pourcentage des Québécois anglophones et francophones qui se disent attachés au Québec. Donc là, c'est pas une surprise pour personne. 91 des francophones se disent attachés ou fortement attachés au Québec, et les anglophones du Québec, c'est 62 %.5%. Donc, je, je suis pas pour vous, moi, je te pas surprise, mais je trouve que c'est quand même un nombre important, donc faut pas les négliger. On va souvent dire que les, la, la fête nationale c'est un moment de, de fierté pour les francophones, mais c'est pas les, on n'est pas les seuls québécois, donc on n'est pas les seuls fiers. Donc soyons inclusifs. Euh, c'est mon opinion, en tout cas.
2: D'ailleurs, ouais, je suis d'accord avec toi, mais tu disais aussi, tu parlais de chiffres tantôt, toi qui aimes tant les chiffres, ben aujourd'hui, oui. ben pas aujourd'hui nécessairement, mais cette fin de semaine, ça marque aussi le 50e anniversaire d'une Saint-Jean-Baptiste qui s'est peut-être pas nécessairement mmh. déroulée comme prévu. Là.
6: Oui exactement en fait ça s'est passé il y a 50 ans et encore une fois c'est dans le devant que j'ai lu l'article en fait où est-ce qu'on repasse sur cet événement qui s'est passé il y a 50 ans et je trouvais que c'était quand même important de, de spécifier donc je sais pas si vous vous en souvenez hein, vous étiez très jeune probablement c'était en juin 1968 donc euh...
3: j'étais vraiment jeune Mes euh, parents étaient souvi... pas nés là fait que... <rire> oh, fait que
6: en fait tu t'en souviens pas dommage quel dommage je suis là pour t'en reparler
3: les <rire> Rose
2: était clairement dans les rues à faire la fête ah, oui à je m'en souviens
6: comme si c'était hier <rire> en fait un contexte qui avait beaucoup de tensions avec pierre Elliott Trudeau. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas le, le plus grand euh, amoureux et défendeur euh, du nationalisme québécois. En fait, il disait ouvertement qu'il ne croyait pas vraiment au nationalisme québécois. Mais il a pourtant été invité à cette, cette année-là au, euh, au défilé, en fait par la société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, au grand défilé du 24 juin. Et ça a été très controversé étant donné que les Québécois ne comprenaient pas du tout pourquoi ils seraient invités pourquoi ils viendraient fêter cette journée-là avec, avec les Québécois. Mais c'est quand même présenté. Vous pouvez quand même déduire que ça a fait... Euh un peu des réactions enflammées cette journée-là donc euh, déjà sur place, on pouvait un peu prévoir ce qui allait se passer, étant donné qu'il y avait déjà des plusieurs hommes de la GRC sur place et des policiers. Donc euh, Trudeau se présente, et vous pouvez imaginer qu'il y a eu des émeutes, donc euh, il y a eu des arrestations, dont celle de Pierre Bourgault, qui était président du Rassemblement pour l'indépendance nationale, et euh, beaucoup d'arrestations de, de aussi violentes de manifestants sur place. Donc on peut voir que c'est quand même des arrestations violentes, beaucoup de brutalités policières. Au total, il y a eu 123 blessés. Donc, euh, je pense, si je ne me trompe pas, il y avait seulement 40 euh, policiers blessés. Donc, on peut voir quand même que la balance n'est pas très... Euh c'est pas très égal. Donc, on a aussi des voitures renversées, des chevaux de policiers blessés. Et euh, par la suite, on a invité toutes les personnes à quitter les lieux, Et euh, considérant pour des mesures de sécurité. Mais Trudeau, on connaît son caractère, il a refusé de quitter les lieux parce qu'il voulait montrer l'image d'un homme fort capable de remettre le Québec sur place. Donc, on peut comprendre que c'est un événement très important pour les Québécois. Et euh, en, en, en tout cas, à l'époque, ça représentait une opposition très forte au, fédéral, au fédéralisme. C'est plus le cas vraiment aujourd'hui, mais ça fait quand même partie de l'histoire et je trouvais que c'est quand même pertinent d'en reparler, euh, reparler aujourd'hui. Et euh, en terminant ma chronique euh, sur euh la fête nationale, vous savez comment j'aime vous poser des questions.
5: Des statistiques?
6: Non, pas de statistiques. On a <rire> eu assez pour aujourd'hui, mais en tout cas pour l'instant. Et euh, en fait, j'avais parlé plus tôt que le thème de la fête nationale, c'était euh, l'histoire de héros. Donc, euh, on vous invitait à célébrer les héros qui ont marqué l'histoire du Québec. Et moi, j'aimerais savoir à vous tous qui sont vos héros québécois.
5: Charles? OK, euh, je vais y aller brièvement, là, parce que c'est un grand homme. Moi, c'est René Lévesque, en tant que journaliste, que futur journaliste. Moi, je trouve que c'est un personnage qu'on se doit de connaître. C'est quelqu'un qui a voyagé partout, qui a commencé, qui a fait toutes sortes de choses, en, à la radio principalement, là, surtout en étant correspondant à, pendant la guerre de Corée, aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, il faisait des, des, des certaines diffusions, je pense, c'était plus de la relation publique dans ce temps-là, mais en tout cas, il diffusait des communiqués par la voix, mais euh, c'était super intéressant. Tout ce qu'il fait, je trouve que c'est un, un excellent orateur. C'est mon héros québécois,
6: disons. Mais D'ailleurs, parenthèse, tu justement en train de mettre sur pied le PQ au, au moment de... il y a 50 ans, en fait, au moment de... Des, pas des attentats, mais des, des émeutes qu'il y a eu il y a 50 ans. Donc,
2: Très bon vrai.
3: choix, Charles. Toi, Tim, est-ce que tu aurais quelqu'un? Euh, pour le courage et le talent et le brin de folie, Gilles Villeneuve.
2: Bon choix aussi. Moi, je dirais peut-être pas que c'est mon héros, mais en tout cas, je l'admire bien. C'est Hubert Lenoir, et d'ailleurs, on va l'écouter à l'instant.
7: Cherche à comprendre, cherche pas à chercher. Tu veux te
5: défendre,
4: faudrait d'abord être en danger. J'ai une version en couleur, une version noir et blanc qui donne des chaleurs à ton
7: cœur d'adolescent Gemini mis, c'est mis à poudre son nez. Gemini the truth to shine I'll the the truth to La phrase de ta vie qui de se fait pour t'amener
4: à voir le monde en couleur sans reflet noir et blanc. Ça donne des chaleurs à mon cœur d'adolescent. Tu 3 millions d'années, une photo de ta grand-mère,
7: le crucifix.
2: On est de retour au recap... On va maintenant parler de sujets un peu plus nationaux Où euh, cette semaine, on a remarqué ça hein, Les chantiers de partout à travers la province Ils sont paralysés, à tout le moins ceux qui ont recours aux grues Pour veiller à leur bon fonctionnement Charles, tu nous parles de quest ce qui la, la qu est -ce qu la cause Oui, de ces grèves
5: Mais oui. Rebonjour Florian re -bonjour, Charles. Euh, Ça fait maintenant une semaine que les opérateurs de grues Ou grutiers sont en grève euh, Une grève illégale, car la convention collective Qui lie les associations patronales Puis les organisations syndicales Est en vigueur jusqu'à 2021 Donc dans trois ans mais pourquoi est-ce qu'ils sont en grève au juste? Euh, c'est en raison des changements dans la réglementation de la Commission de la construction du Québec en matière de formation. En fait, la CCQ, euh, short pour la Commission, euh, permettra aux entreprises d'assurer la formation des grutiers. Euh, puis c'est ça qui les frustrait justement. Puis la FTQ Construction déplore que plutôt que de suivre une formation de type DEP, diplôme d'études professionnelles, de 7 mois ou 870 heures qui est nécessaire à la formation complète des grutiers, ils n'auront qu'à suivre une formation de 150 heures par les entreprises pour pratiquer le, mé le métier, puis justement, eux autres y voient ça comme étant dangereux pour eux et le public, évidemment. D'ailleurs, au courant des derniers jours, la justice a été mise à contribution dans le dossier. La CCQ avait d'abord exigé que les, que les travailleurs retournent sur les chantiers, puis après ça, le tribunal administratif du travail a exigé que les travailleurs mettent fin à la grève puis une obligation qui a été, comme on le sait déjà, qui a été écoutée par très peu de travailleurs, qui a causé la frustration de plusieurs, dont le ministère des Transports du Québec. Et oui, ils ont déclaré par communiqué que les retards que prennent les chantiers représentent des coûts importants que les contribuables n'ont pas à assumer. J'ai donc demandé, comme l'explique le ministre André Fortin, dans le communiqué, à ce que le ministère des Transports prépare le nécessaire pour signifier aujourd'hui aux syndicats une mise en demeure. Cette mise en demeure mentionnera que nous allons réclamer aux syndicats tout dommage généré par leurs greffe illégale. Euh, puis justement, en plus de ça, en raison du fait que les travailleurs y refusent d'aller au travail malgré un appel de la justice, euh, les employés n'écoutant pas les demandes pourraient faire face à des accusations d'outrage au tribunal qui pourrait mener à des amendes pouvant varier entre 1000 et 100 000 ce qui pourrait être extrêmement dérangeant pour certains. Puis dans certains cas, encore plus dérangeant, mais ça c'est sûrement pour les cas exceptionnels, je vais deviner, euh, il y a des peines d'emprisonnement qui pourraient être données à des gens. Donc euh, c'est vraiment un dossier à suivre. Ça fait une semaine qu'ils sont en grève, comme je le disais maintenant, on ne sait toujours pas quand est-ce que ça va arrêter. Ce qu'on sait, c'est qu'ils prévoient rester en grève jusqu'à mardi, ils prévoient prendre les trois jours de la Saint-Jean-Baptiste de congé.
2: D'accord, on va essayer de mesurer les répercussions que ça va pouvoir avoir ici au « Recap ». Parlant de répercussions, on va maintenant parler de la Coupe du Monde. Où Tim, tu nous fais un petit récapitulatif des derniers matchs qu'il y a eu pendant la semaine.
3: Oui, ben en fait, les, les matchs qu'il y a eu dans la semaine, je vais pas me mettre à faire comme la semaine passée, parler des pointages et tout ça. En fait, je vais plus parler de qu'est-ce qui se passe dans chaque groupe, savoir comment est-ce que les pays peuvent se qualifier pour les rondes éliminatoires ou s'ils sont déjà éliminés. On va commencer par le groupe A où, c'est assez simple, l'Uruguay et la Russie se sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. L'Arabie Saoudite et l'Égypte vont jouer pour l'honneur leur dernier match. Dans le groupe B, l'Espagne est en très très bonne position, elle qui va affronter le Maroc qui est déjà éliminé. Pour le Portugal et l'Iran, une victoire les qualifie pour les victimes de finale, donc le match risque d'être très accident. On s'attend à ce que Cristiano Ronaldo fasse une belle performance, encore une fois. Dans le groupe C, la France qui est déjà qualifiée et le Danemark, qui a seulement besoin d'un match nul, contrôlent leur destinée car ils s'affrontent. L'Australie, quant à elle, doit gagner contre le Pérou et espérer une défaite du Danemark pour passer à l'étape suivante. Dans le groupe D, un groupe le groupe de la mort. La Croatie est déjà qualifiée et l'Argentine a survécu grâce à une victoire du Nigeria, malgré ses perf les performances de l'Argentine qui ont été désastreuses depuis le début du tournoi. L'Argentine et le Nigeria s'affrontent et une victoire est synonyme de qualification. Un match nul dans ces deux pays, par contre, ouvre la porte à l'Islande, qui, elle, doit battre la Croatie pour espérer passer. Dans le groupe E, le Brésil et la Serbie s'affronteront dans un match à mort la Suisse, à la suite de sa victoire in extremis face à ses mêmes Serbes, contrôle sa destinée face au Costa Rica, qui est déjà éliminé. Dans le groupe F, le Mexique est qualifié, tandis que les champions du monde, l'Allemagne, qui a joué cet après-midi, est toujours en vie à cause de sa victoire in extremis contre la Suède, un but de Toni Kroos à la, dans les arrêts de jeu de la 90e minute. La Corée du Sud, quant à elle, va avoir besoin de miracle pour espérer se qualifier. Elle va devoir battre l'Allemagne en son dernier match et espérer une défaite des Suédois face au Mexique. Dans le groupe G, le Belgique, la Belgique s'est qualifiée aujourd'hui, et si je peux me permettre, c'est probablement l'équipe qui a eu l'air la plus convaincante depuis le début du tournoi, des victoires qui ont, ils ont écrasé la Tunisie, ils ont aussi écrasé le Panama, donc ils sont qualifiés. L'Angleterre peut se qualifier dès demain avec une victoire face au Panama, et la Tunisie quant à elle, est éliminée. Dans le groupe H, le Japon et le Sénégal s'affrontent demain. Dans une, les deux, comment ils ont gagné leur premier match peuvent se qualifier dès demain, s'ils remportent le match. La Colombie et la Pologne qui s'affrontent, quant à eux, ont perdu leur premier match, évidemment. Ils vont espérer rebondir, parce que si, en le cas d'une défaite, le tournoi risque d'être très, très, très compliqué. Rebondir, bon, je le monde, on aime ça.
2: <rire> et euh, finalement, est-ce qu'on aurait des matchs à surveiller au cours de la semaine? Un, un match, mettons, à surveiller Hum,
3: mmh, ben, j'en ai parlé un peu. Portugal, Iran, c'est qualification directe. Donc, ça risque d'être intéressant. Argentine, Nigeria aussi, ça risque d'être intéressant. Euh, J'imagine que j'ai un ami en particulier qui va souhaiter une performance, on va dire, descente de l'Argentine. La première euh, du tournoi. On dire. <rire> ouais, la première du tournoi, parce qu'en en fait, contre les Croates, c'était un désastre total. Hum. Euh, Brésil-Serbie aussi, j'imagine que les Serbes et les Serbes vont probablement avalé travers contre les Suisses, surtout que les joueurs Suisses et qui ont marqué, ont des histoires politiques à cause qu'ils viennent du Kosovo originalement, donc euh, ouais euh, j'imagine que les Serbes vont être assez revanchards, donc le Brésil ne peut pas les prendre à la légère. D'accord, merci beaucoup pour
2: ça Tim. Tim, notre big brain de soccer maison, d'ailleurs ça tombe bien parce qu'on écoute Big Brain de Marigold à l'instant
8: du dernier rein T'es mine, j'veux pas m'parler mine J'aime assez faire high Dans ta face, c'est prince C'est bien que non MN pour l'histoire, le king Sur la place, t'instinct Quand la place reviens Vas-tu sainc, mais j'suis une talante Sur ta gang, j'suis taillante Tous les dieux que t'inquiètes pleurent Won't give a fuck, t'es pas de dine Dine out Faut qu'il ne faut Rester dans mes pompes. Mais si j'avais des ailes, mais c'est bon Est-ce que cette ville me ferait la pubante Dans ma petite en dote Dans la main c'est en route Entraîner moi qu'un but Been trying to do this all your life, just trying to get recognized, and all you got back was just enough to act, so you burn the issues in your mind. ça se donne tellement mais c'est correct à ce que connais maintenant si tu veux un conseil non mess around. j'ai un parcours sinu un peu moins excellent Maybe a right, dans ton réseau but this quand t'es rapide avec vous autres sois rigoureux, c'est mon moto toi tu marres dans la vingtaine de ton faux mode si je fais le dôme je hit the road je me gosse à la pêche c'est un calafé de l'autre c'est piste de haut, force à tuer le monde t'es rompu c'est là quand j'entrais de l'ombre jamais en sleeper mode J'aime le temps de qu'il est mauve L'eau de ce parc sur la vie, c'est gauve Le visque trop beau, c'est de vivre en haut On est de wasted, de vivre, Pour le Québec, il y a un peu facile. T'as dire ce que tu pratiques sous tu t'obscines T'as dire ce que tu pratiques sous tu l'obtiens. J'sais pas trop sévère, mais toi, trop a-star Ma style, rien à dire, sur ma haute chale J'suis le pain, un petit peu qu'il Moi, c'est pour mon Big Bang, j'ai une grosse tête Le dégueu de la hoop Le dégueu de la brain Le dégueu de la hoop
2: On est de retour au recap, on va poursuivre en sport où cette semaine, il y avait un événement très attendu par Nico et le reste de la communauté euh, fan de hockey. On parle bien sûr du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Nicolas, c'est quoi les faire marquants
9: Oui, en effet, aujourd'hui et hier, c'était le repêchage de la Ligue nationale de hockey, comme tu l'as bien mentionné. Euh, les sables de Buffalo ont repêché Erasmus Dalin qui, je pense, tout le monde autour de la table peut être convaincu que c'était bien la, le, le premier joueur qui allait être sélectionné. Euh, les Hurricanes de la Caroline qui ont parlé au deuxième, euh, en deuxième position ont fait le, de Andrés Besnikov leur choix au repêchage. Le Canadien qui venait au troisième rang repêchait un joueur et je vais le prononcer assez lentement parce que c'est un nom assez complexe à prononcer. Diasperi Kotkaniemi. C'est un Finlandais Perfect. de 17 ans. C'est un des oui. plus jeunes du repêchage. Um, en quatrième position, les sénateurs d'Ottawa ont repêché Brady Ketchuk, qui plusieurs voyaient autour du troisième rang, quatrième rang. Donc, de, de ce côté-là, ça va, S'est rendu au cinquième rang avec les Coyotes de l'Arizona qui ont surpris avec la sélection de Barrett Ayton Et ensuite, les Red Wings de Détroit avec Philippe Zadina, que plusieurs voyaient repêché par le Canadien. Je ne sais pas si, euh, autour de la table, vous pensez que les Canadiens auraient dû repêcher Zadina au lieu de Kotkaniemi.
3: Ça dépend de la philosophie. Si tu veux repêcher selon le meilleur joueur disponible à l'âge de 18 ans quand les carrières durent 15 ans, tu repêches Adina. Mais quand tu dis qu'on veut peut-être essayer de régler nos problèmes au niveau des besoins organisationnels, Kotaniemi, Kota c'est pas mal le meilleur choix. Puis aussi, c un, justement, c'est
5: un centre. Puis il a déjà commencé à jouer dans des ligues plus adultes, je dirais, là, des exact. ligues de calibre de la Ligue américaine de hockey, quasiment, si je peux me prononcer. Euh, il a déjà commencé à jouer avec les plus vieux, puis justement, il commence de plus en plus à se développer en tant que bon centre mature. Puis c'est peut-être ça que les Canadiens avaient besoin
9: Exactement. Exact. Comme tu l'as mentionné, c'est un des, des, des plus jeunes, puis il je joue déjà avec des adultes, et selon plusieurs, c'est le meilleur centre de cette cuvée de repêchage. Donc évidemment, c'est juste l'avenir qui pourra nous dire si Zadina ou Kotkan aurait été euh, le meilleur choix. J'aimerais faire une mention à Noah Dobson, qui a été sélectionné au 12e rang et qui était censé sortir au 5e rang. Et euh, évidemment aussi, le Québécois Nicolas Baudin a été repêché par les Blackhawks de Chicago Il y a eu seulement deux Québécois en première ronde Lui et Joseph Velleno qui euh, prend le chemin des de Red Wings de Détroit au 30e rang Donc pour faire un bref récapitulatif des choix du Canadien Outre le premier choix, Jesperi Kotkaniemi En deuxième ronde, le Canadien a utilisé quatre choix Afin de mettre la main sur Jesse Yonan, Jacob Olufsen et Cameron Ellis ainsi que le défenseur Alexander, Alexander Romanov pour ce qui est euh, des autres nouvelles dans la Ligue Nationale de hockey, parce qu'il n'y avait pas juste le repêchage, il y avait aussi le marché des transactions qui s'ouvrait euh, tranquillement pas vite. Euh, les Capitals de Washington ont envoyé le gardien de but Philippe Grubauer et le défenseur Brooks Orpik à l'Avalanche du Colorado en retour de la 47e sélection. Grubauer a par la suite signé un contrat aujourd'hui de 3 ans d'une moyenne de 3,3 millions de dollars par année. Une autre transaction et ça, euh, Tim et Charles, je vais vous peut-être vous demander votre avis. Euh, Noah, Annie Finn et Elian Lindum qui s'en vont à Calgary en retour de Dougie Hamilton, Michael Furlan et Adam Fox. Que pensez-vous de cette transaction en peut-être 5-10 secondes? Euh,
3: les joueurs de meilleure qualité ou en tout cas avec le meilleur potentiel, c'est clairement Calgary qui les a. Sauf que Dougie Hamilton est déjà arrivé à presque maturité et vient de connaître sa meilleure saison de carrière. Donc la Caroline, à court terme, perd pas trop chance sauf en attaque mais j'ai de la difficulté à la comprendre je trouve qu'ils ont donné beaucoup la Caroline
5: Ben, c'est surtout moi je trouve que ce qui ressort le plus c'est le problème au niveau de la défensive de Calgary maintenant, surtout comme tu disais que Doug Hamilton avait sa meilleure saison en carrière euh, je trouve qu'il va y avoir une certaine lacune en défensive à ce niveau-là de... parce qu'il va être parti justement. Peut-être un certain manque de
3: maturité comme tu disais. Ben, un manque de maturité dans le FN, ok, mais les Flames comptent déjà sur Giordano et TJ Brody. Fait.
5: Sauf que Giordano, on va s'entendre qu'il s'en vient pas mal. Il, est, ça, ça diminue à travers les années un de Giordano. Peu, là.
2: Mais ouais, mais quand même. Euh, Nicolas, si je peux me permettre de cibler Tim et Charles pour la discussion. Un euh, geste avisé quand même parce que c'est oui. deux de nos experts ici. Mais il y a Nina Rose quand même qui depuis tantôt hoche la tête à tous les noms que tu <rire> mentionnes. Nina Rose, qu'est-ce que tu tu penses euh, des choix de repêchage? Est-ce qu'il y a des surprises à ton avis?
6: En fait, je, je sais parce que j'approuvais la, prononci la prononciation des ouais. mots
2: du de Nico hein? contrairement
6: ouais. au mien. Donc, euh, j'ai plus confiance en ces experts. Donc, je vais dire pareil <rire> comme eux.
2: D'accord. OK. Mm.
9: Est-ce qu'il y a d'autres euh, surprises? Ben, J'aimerais rajouter les, que les Kings de Los Angeles Ont signé euh, Ilia Kovalchuk Qui était euh, joueur autonome Il était euh, avec euh, la KHL Depuis déjà 3 à 4 ans Et, et ben, il gagnera une moyenne de 6 250 000 Par année pour euh, 3 ans Il euh, y a quel âge déjà? Euh, Kovalchuk? Euh, si je ne me trompe pas, il y a 35 ans Et je trouve que c'est quand même ah, Cher oui. payé Mais en Error. même temps, quand on regarde le, le, le dernier contrat De Kovalchuk avec les Devils du New Jersey C'est une aubaine
3: Ok, mais on ne répare pas une erreur avec une autre erreur Non, mmh. ça c'est sûr non, ok. Si,
2: c'est euh, leur argent Si l'administration de l'équipe est à l'écoute Il y a quelqu'un qui
3: n'est pas d'accord avec vous
2: Alors, <rire> est-ce que le Canadien gagne la coupe avec ses nouveaux repêchages cette année? Euh, non Non, clairement Charles, non? pas non. <rire> non plus? Eh ben, Juste, ma juste
9: mentionner eux. que Max Paturity fait toujours partie de l'équipe du Canadien malgré les diverses rumeurs de transactions
2: D'accord, on règle les rumeurs ici Au recap, merci beaucoup pour ça Nicolas On va poursuivre maintenant avec Cloud et Nouveau-Riche
1: marche un peu dans mes souliers, you can't get enough Je portais que du 10, maintenant je porte que du 9 L'idée d'un génie, leader d'une génération Qui marche avec les chiens, qui danse avec les avions Je crée des rapports, j'ai des dues de mes impôts C'est pas demain avec avec qu'on va se réveiller pour. Tu peux me payer content, tu peux me payer plus. Merci to paper to the paper we don't play like this it ain't i fight that i gotta go J'ai déjà éliminé tout le monde a while ago aujourd'hui je me sens seul au monde dans ma catégorie des nouveaux riches dans les catégories oh. you know how it goes on a pris le boulot par les corps tu crois pas est les corps on s'en bat les corps rêve américain but never make it rain si je voulais lancer mon argent par les fenêtres, à I live life that I deserve 200 cent mille à l'heure dans les a Par Oh j'étais naïf mais but life m'a les, les nouveaux riches, riches You know how this works, I live life I live life Marche un peu dans mes souliers, you can't get enough. On fait que les demandes, on reçoit que les heures. Fini la charité, now we taking dollars. Faut que je paye pour faire du bénévolat. Doit rien à personne, on reste à l'écart. J'évite les regards et les caméras. Je fais confiance à personne avec Je mange mon seul ami so je l'appelle doc What up talk A little life that I deserve Même, même les deux pieds dans la neige A why and shirt Juste pour le rappeler, c'est qui le padre du rapture Parle à ma main, parle à mon manager You know I'm a jerk, is it set de phénomène Ils sont mieux travaillés des fins de main le rappeur préféré de tous tes rappeurs préférés, et qui est le choix des professionnels, c'est rien de personnel. Va de nouveau au sommeil, ils ont marché sur la lune, on veut marcher sur le soleil. Ils ont marché sur la lune, on veut marcher sur le soleil. Pis s'il fait trop chaud, on veut y aller la nuit. Now get this money, little life, that I deserve. 200 à l'heure dans les arbres, à la maraise. Oh, j'étais naïf, mais la life m'a ouvert les yeux.
2: On est de retour au recap, c'est maintenant le moment de la discussion. On va d'abord aborder un sujet qu'on a traité en début d'émission, je vous avais dit... Autour de la table, ça suscite beaucoup de réactions, mais on se les garde pour la fin. On parle bien sûr ici des politiques euh, d'immigration de Donald Trump qui font une fois de plus controverse. Alors, autour de la table, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a en Charles, tu voulais commencer avec ça?
5: Il y a personne ici, à l'entour de la table, qui va commencer, qui va dire « Moi, je suis pour cette politique-là ». On s'entend en déjà. Ouais, euh, qu'est-ce que c'est à euh, dire ça? Euh, euh, <rire> la bon, la on est carte. des humains, des <rire> C'est ça. OK, mais justement, là, on parle de ça, puis moi, je voulais juste amener à quel point je trouve qu'il n'y a pas ses priorités à la bonne place. Justement, récemment, il avait tweeté quelque chose qui disait comme quoi il était tanné de perdre son temps avec les questions d'immigration, tout de suite après avoir annoncé justement qu'il allait s'assurer que les enfants restent avec les parents. Tout de suite après il a écrit ça. Je trouve que c'est un énorme manque de jugement. Comment est-ce que des jeunes qui se font séparer à la frontière peuvent ne pas être une priorité pour ton pays. Ouais, même c est, c est ça. Si, même si les parents ça, sont illégaux à un certain point, faut il faut, faut faire preuve de civisme. Puis, ouais. euh, faut, je sais pas, c'est des êtres humains comme lui. Faut...
2: S'il continue comme ça, ce n'est pas juste son temps qu'il va perdre, mais c'est aussi les élections partielles Tout justement fait. sur lesquelles exactement. il
3: concentre. Tim, qu'est-ce que tu en penses? Euh, ben, écoute, je, au niveau humain, c'est dégueulasse. Je ne veux même pas m'avancer là-dessus parce que je vais mettre à déblatérer et à je dire pas des de insanités. Mauvais mots. Ouais, exactement. Exactement. On est en onde. On est en onde je vais juste... On va juste y aller au niveau froid, OK? Au niveau logistique. Oh. Comment est-ce que c'est une bonne chose de penser qu'on va emprisonner des gens qui sont en illégalement dans notre pays, là, fait qu'on va payer pour les emprisonner, puis on va aussi payer pour prendre soin de leurs enfants pendant X nombre de temps? Prendre soin, c'est un... un ouais, vraiment, ouais, ouais, C'est entre guillemets, mais quand même. On va payer deux fois pour des gens que ça serait juste simple d'évaluer le dossier, savoir s'ils sont vraiment réfugiés, ou, ah oh non, ils qualifient pas, on va payer pour ton vol de retour. Ça serait tellement plus simple et plus humain, mais il faut croire que dans l'administration mmh. Trump, ouais, la mais logique ouais, est, est pas... Est... Euh...
9: Comme tu le dis, Tim, avec l'administration mmh. Trump, je pense qu'on okay. fallait... S... Je ne pas... veux pas dire qu'il fallait s'attendre à ça, mais c'est quasiment ça. C'est <rire> ouais, d'ailleurs aussi, ouais.
0: aussi, je crois, euh, pas une solution, mais une certaine façon de faire peur à ces migrants-là qui vont peut-être... Euh, perdre quelque chose si justement on se disait toujours oh, ces gens-là fuient une situation où leur vie est misérable, puis justement ils perdent rien à vouloir essayer de traverser l'avancée américaine, mais là oui ils ont quelque chose à perdre c'était justement leur enfant donc là c'est justement tout de se remettre en question de savoir si Trump a fait ça pour faire peur, pour dire, ben, c'est moi qui. que qui le pouvoir, malgré tout, puis que vos familles puissent Mais être C'est tellement euh, une
3: mauvaise stratégie. Parce Définitivement. En fait, c'est que, moi, ce qui me fait le plus halluciner, c'est que dans la stratégie américaine aussi, ce qu'il dit, c'est que, oh, on veut faire ça pour bloquer les criminels, bloquer, on va dire, euh, les rien du MS-13, OK? Parce que c'est souvent l'exemple qui est le plus utilisé par la droite américaine, ouais. puis par l'administration Trump en particulier. Sauf que, quand qu on agit de telle façon, les migrants qui arrivent, ils viennent tellement plus facile à influencer par des groupes aussi dégueulasses que ça. Tu sais, ils n'ont ils déjà rien. Si toi, en tant que société, tu leur offres encore moins que rien puis que tu les mets dans une situation encore plus difficile, ces gens-là, ils ne regarderont pas deux fois puis ils vont aller rejoindre le groupe dégueulasse. Ce n'est ouais, bon pas régler le problème. C'est penser à court terme sans avoir aucune idée de comment la. Grande image fonctionne. C'est assez
5: représentatif du régime Trump. Oui, c'est de, euh, de,
3: de minute à minute, il change d'opinion. C'est horrible. Peu ouais. importe le sujet. Puis ouais, là-dessus, ouais. ça inclut des vies humaines. Ça que c'est encore pire. Un ouais, bon je... point que tu avances
2: là. D'ailleurs, euh, les notes disaient, ah, peut-être c'est pour essayer de décourager les gens, mais l'afflux de migrants pas du tout arrêté. Mm -hmm. On sait qu'ils rempla... mm -hmm. remplissaient des euh, Walmart, des anciens Walmart euh, oui, désaffectés. Puis là, il y a même ma maintenant, tu le mentionnais tantôt, même euh, des bases militaires qui vont devoir accueillir des jeunes et tout ça. Donc, ça ralentit pas du tout. Nina Rose, qu'est-ce que tu en penses? Toi?
6: En fait, que moi, je pensais pas mal comme Nina. J'ai un peu l'impression que chum dans sa tête... Il, va, il est tellement spontané, cet homme-là, pour ne pas dire le contraire, c'est que lui, ce qu'il va se dire, c'est « qu'est-ce que je peux faire? » Parce qu'on va se dire, lui, ce qu'il veut, c'est que ces gens-là ne viennent pas chez lui, sur son terrain, c'est ça qu'il veut. Mm -hmm. Donc, il va juste spontanément faire « qu'est-ce que je peux faire pour pas leur donner envie de venir ici? » Donc, on dirait que c'est juste pour lui une, une façon de faire pour, de, pour enlever cette envie-là aux gens. Mais au-delà des impacts que ça peut avoir au niveau politique et économique, je pense que j'ai l'impression, c'est vraiment un avis euh, subjectif, mais j'ai l'impression que Trump, c'est quelqu'un qui préfère d'abord et avant tout la controverse et faire parler de lui. Donc j'ai l'impression que c'est juste quelque chose qui va prendre le dessus de des valeurs qui que sont parti peut présenter. Puis oui. en fait, c'est juste que ouais. j'ai l'impression que c'est sa priorité. Il veut faire parler de lui. Puis dès qu'il commence à à tomber un peu, dans, dans pas dans l'oubli, parce que ça va pas arriver, mais dès qu'on parle un peu moins de lui, il va essayer de trouver un moyen de « Ah, comment je peux faire pour semer la controverse? » Et à chaque fois, ça fonctionne. J'ai l'impression que c'est ça.
3: Ah, il veut prouver à sa base qui est fort. Sa Exactement. base aime ce genre de gestes-là. C'est ah, un homme
6: de pouvoir, oui, ben, c'est
3: ça. Sa base de partisans aime ce genre de gestes-là. Puis en faisant des gestes comme ça, ben, ça continue, c'est une roue qui tourne. Là. Sa base approuve ce qu'il dit, fait qu'il en fait encore plus. Nicolas?
9: Moi, j'ai juste un mot à dire, ou peut-être deux mots. Euh, « Magazine time ». Je ne sais pas ah, si oui, vous avez oui, vu bien, la de couverture. De là, de ouais, ouais. Le, 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 ça a fait le tour des réseaux sociaux, puis c'est vraiment quelque chose qui qui vient de toucher. C'est, je pense qu'il a pas une plus belle image pour décrire ce que ce que vit en ce moment les les migrants. Absolument. Ouais, L'édition ouais, du type
2: de, de juillet. Exact. Le ouais, ouais.
9: si ah, 2 juillet. Sans si me
0: tromper, même euh, c'est vraiment euh, c'est une jeune fille migrante qui euh, est en pleurs, apeurée devant euh, apeurée pardon devant l'image de Trump. C'est vraiment euh, une image très puissante à la grandeur de ce que ces gens-là peuvent possiblement vivre euh, à la séparation de, ouais. dans les familles, là, définitivement. Et juste
5: à côté de ça, il est écrit aussi, euh, tout petit, « Welcome to America ouais. ». Ouais. Ah ouais, okay. Montrant un peu... Moi, je vois ça un peu. Moi, je, quand, quand je vois Donald Trump agir de cette façon-là, je vois comme un, cli un climat de terreur qui s'installe, la majorité du, il y a beaucoup d'immigrants aux États-Unis, on va s'entendre, il y a une grande partie de la de, de la population qui est immigrante, puis voir quelqu'un comme ça qui agit impulsivement de cette manière-là, ça fait juste créer un, un mauvais climat à, à, à l'intérieur des États-Unis. Déjà qu'il y en a un qui qui est pas super depuis qu'il est là, là
2: ouais.
5: c'est l'enfer.
2: Mais c'est ça. Euh... Charles, tu parles du climat, Tim, tu parlais aussi de sa base, justement, qui l'encourage. Ben, au lendemain, euh, quand il a fait son fameux décret pour euh, pour euh, essayer de, de, de faire arrêter cette politique-là, qu'il avait lui-même commencé, d'ailleurs, puis ouais. que, mm -hmm. me semble, quelques jours avant, il avait dit oh, « Non, je peux absolument rien faire pour euh, empêcher ah, ça. » ça,
3: c'était une des stratégies. Et 24 heures plus garrasse.
2: tard, il fait exactement ce ouais, qu'il mais... qu'il pouvait pas faire. Et le surlendemain, justement, il a tenu un, un, un rallye, qui dit en anglais... Euh, je me souviens plus, c'était à du lutte euh, Minnesota, je pense, c'était pas loin de notre frontière d'ailleurs où il était devant des partisans Puis on, on, se, croirait, on se croyait en campagne
3: électorale là, ouais, a... mais en fait les États-Unis sont tout le temps en campagne électorale à cause des élections ni mandat, mais ça c'est ouais. un autre débat entièrement ouais. mais la stratégie de Trump avant qu'il décide d'annoncer du bout des lèvres, ah oh, ok c'est beau on fera plus ça, c'est que c'était carrément d'utiliser cette situation-là comme mode d'échange pour faire financer la, le mur sur la frontière, c'était carrément ça mmh. ouais. C'est déplorable comme tactique. Puis, je vais finir là-dessus. Quand c'est rendu qu'on est capable de comparer les stratégies de Trump aux stratégies du régime nazi du début des années 30, allez, fin allez, des allez. années 30, on pousse, loin, euh, on pousse mm -hmm. très loin. On sait qu'on ne veut pas atteindre le point Goodwin, mais quand on est capable de faire les comparaisons euh, presque geste pour geste, puis que ça n'a pas l'air complètement fou, euh, là, on peut vraiment se poser des questions sur qu'est-ce que Trump fait là. Ouais, absolument. Puis tu parlais de
2: peut-être pousser son agenda pour euh, faire construire son mur. Encore une fois, cette semaine, il y allait de, de mensonges sur mensonges, notamment à son rallye ou, ou à des conférences de presse. Il a dit « Ah, oh, mais vous savez que en Allemagne, il laisse rentrer des gens puis le taux de criminalité a monté de moins 10 alors que c'est entièrement faux. <rire> » C'est pas vrai. Où il a dit « Ah, oh, je suis le seul président qui a réussi à faire passer autant de lois de tous les présidents qui ont existé. » Euh, même Comment ceux qui ont fait un mandat de 4, de 8 ou de 16 ans Mais on s'entend qu'il n'y a aucun président qui a fait 16 ans Mais en tout cas, il ne connaît peut-être pas son histoire Mais c'est pas la première fois qu'il s'est fait remarquer pour ça euh, Donc ouais, un, un sujet qui fait encore controverse On va maintenant passer à un autre sujet Qui lui fait peut-être moins controverse Enfin, ça dépend, ça dépend du, des gens La légalisation du cannabis Qui finalement, le projet de loi a finalement été euh, approuvé par le Sénat Tu disais tantôt euh, Charles, ça va passer au mois d'octobre Qu'est-ce qu'on pense de ça Est-ce que c'est une bonne, une bonne chose ou une mauvaise chose
5: c'est un, une bonne chose pour plusieurs facteurs, oui, une je dirais. C'est sûr que je ne suis pas un expert en la matière. j'ai Je ah n'ai pas toute la... De... Ah ouais. oh, non? En bon, fait, tu ou
2: pratique, tu parles. Les
5: euh, ah, deux? Les deux. <rire> deux. Okay, okay. <rire> euh, justement, euh, par exemple, euh, les effets négatifs que ça peut avoir sur la santé, notamment sur un jeune en bas de 24 ans, je dirais, euh, pour le développement, la maturation du cerveau, je dirais que c'est peut-être à un certain point négatif. Sauf que c'est sûr que selon le gouvernement canadien, c'est pour limiter la criminalité. Ce qu'on sait pas encore, quest sait pas vraiment encore ce que ça va avoir comme effet. J'espère pour eux que ça va être bon. Ce qui est sûr, selon moi, c'est une bonne chose au niveau économique. Ça va amener beaucoup de revenus. Ce pas peut-être pas pour les premières années. Parce qu'il faut quand même rentabiliser le projet de loi, toute la, la, la SQDC, tous ces affaires-là, il faut les rentabiliser. Mais je pense que ça va être un, pro un projet qui va être rentable à long terme, puis je trouve ça intéressant. Sauf qu'il y a encore certaines parties qui sont floues, comme euh, par exemple, comme on disait tantôt, la pousse à domicile ou euh, l'amnistie. Que Je ne sais pas ce qui va arriver, quelqu'un qui s'est fait arrêter pour ne pas avoir respecté la loi dans le passé, est-ce qu'il va pouvoir se faire enlever justement cette, 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 cette infraction-là dans son ouais. casier criminel, ou juste ouais. son casier criminel
2: du coup. Ouais. On va attendre de voir leur plan pour les plans, justement. Parce que... oh, <rire> Léna, bon, qu'est-ce que tu en penses,
0: euh, ben, Honnêtement, moi, je trouve que c'est quand même... Euh... On est rendu là, là selon moi justement dans l'avancement des pensées de l'ouverture d'esprit mmh. des Canadiens en général, je crois que c'est un projet de loi qui, qui, qui a sa place euh, qui fait évoluer euh, la pensée qui fait qui crée des discussions et euh, surtout je trouve qu'il y a beaucoup euh, il y a beaucoup de peur présentement là, justement on écoute la radio et c'est tout le temps euh, oh, euh, ça va tout le monde va avoir euh, la, mar la Marie Rouana va être super accessible c'est plein de problèmes qui vont en découler euh...
3: l'alcool est accessible exactement c'est exactement ce que je m'en allais dire elle est déjà ouais, très ouais, accessible ça, aussi ouais. bon point après mmh. là je, je vais te laisser finir là mais... ouais
0: c'est exactement ça en fait juste pour les personnes qui ne consomment pas de marijuana, je ne crois pas que le fait que ça soit légalisé va les pousser davantage à consommer. Je parle pour ma part notamment, mais c'est comme, je veux dire, l'alcool. c'est ouais, comme tu disais, ouais. l'alcool est accessible et c'est pas pour autant que... Tout le monde en consomme là,
3: quotidiennement.
0: Ouais. Là. Parfois, il y a plus de ravages aussi que la drogue. Petite
6: euh, parenthèse.
3: Oui. Ben, en fait, mm -hmm. moi, il y a une autre affaire aussi. c'est que la, le, le, le gouvernement canadien le gouvernement Trudeau, je suis pas nécessairement son plus grand fan, mais là-dessus, il, il, il y a un point quand même intéressant. Il veut limiter l'accès, surtout aux jeunes. Je veux juste vous ramener. Je, vous êtes tous allés au secondaire, au public, euh, au Québec. Qu'est-ce qui était plus facile à avoir, des cigarettes ou du weed? Euh, B <rire> <rire> ben, C'est ça Qu'est-ce qui était légal en théorie pour les plus 18 ans Et qu'est-ce qui était illégal tout le temps B, euh, B. B ben C'est ça fait, yes, deux en deux. Fait, que probablement, Le <rire> point est là le, le point est un peu là ouais. C'est se mettre la tête dans le sable de penser Que le cannabis n'est pas déjà accessible Fait, Tant qu'à ça mmh. Aussi bien le limiter Surtout pour les jeunes Parce qu'on s'entend qu'avoir des cigarettes ou de l'alcool À moins de la voler euh, pis là encore là c'est un autre crime c'est carrément autre chose mmh. c'est ça. ça Nicolas le mot de la fin tu reviens. qu'est-ce que tu as à dire là-dessus
9: euh, ben moi je pense que c'est peut-être une bonne chose justement d'enlever de, cette, euh, cette cette chose-là des, 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 des gangs de rue de mettre ça dans un S, tu sais, comment t'appelais ça tantôt S, SDQ euh, ouais, S, SDQC je pense oui la
5: ouais. SQDC, bon, SQDC ouais. ça, ça
9: va être un peu le même principe que l'alcool ça va être peut-être plus difficile pour les jeunes d'en consommer. C'est certain que comme n'importe qui, un, un jeune qui voudrait aller dans un dépanneur demander un paquet de cigarettes peut demander à son, à son père, à un ami plus vieux de le faire. Mais de légaliser ça, ça va être plus difficile pour les, les jeunes de d'accord. Merci en avoir beaucoup accès.
2: pour uh, ce tour de table. C'est ce qui conclut cette discussion et c'est ce qui conclut cette émission. Et d'ailleurs, on a fini sur une bonne note parce que non seulement c'est la fête du Québec demain, mais aussi la fête à Nicolas en régie. Bonne fête à Nicolas. Bonne fête, Nicolas. Bonne fête Alors, on vous souhaite des bonnes célébrations ce soir. Vous n'avez pas d'excuses pour pas sortir. Et d'ici là, si vous avez peur de manquer quelque chose, ne vous en faites pas parce que la semaine prochaine, on vous fait un autre recap. Même heure, même poste.